1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya pada malam hari, hari ini Ustazah?
1: Alhamdulillah insyaallah sehat. Semoga Alhamdulillah,
0: semoga sehat ya. gak, Dan gak, amin.
1: sahabat-sahabat sekalian juga semoga dalam keadaan sehat semuanya.
0: Ya, Amin, Amin. Baik, Ustazah, uh, agak apa itu? Ini langsung saja saya serahkan kepada Ustazah Fajah. Sepertinya teman-teman juga tidak sabar kalau untuk men, me, me, apa itu namanya, men. men mendapatkan penjelasan indahnya Islam kenapa Islam itu dikatakan agama yang indah sumber kebahagiaan bahkan dikatakan sebagai agama yang selamat jadi seolah-olah memang selain itu seolah-olah memang selain Islam itu tidak selamat seperti itu nah ini langsung saja saya serahkan kepada Ustazah Faiza monggo Ustazah Faiza
1: baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kulli, illallah, muhammad, muhammad, muhammad. Saudari, amri, milisani, alhamdulillah sahabat-sahabat muslimah sekalian yang dirahmati Allah pada malam hari ini kita bertemu kembali, diperkenankan, diperkenankan oleh Allah Bertemu kembali dalam majelis ilmu kita Yaitu bedah buku ya yang insya Allah pada setiap episodenya akan dibedah buku-buku yang sangat tidak hanya menarik Tetapi juga banyak memberikan informasi-informasi pencerahan-pencerahan yang sangat kita butuhkan untuk menggambarkan bagaimana Islam sebagai jalan hidup kita pada malam hari ini saya berkesempatan untuk membedah sebuah buku-bukunya kecil ya terjemahannya ada segini saja ya ini judulnya adalah indahnya Islam yang eh, nanti akan coba saya bedah tidak dengan mengikuti alur perbincangan atau alur pembahasan di dalam buku aslinya dan juga tidak kemudian apa mengikuti halaman per halaman seperti itu tetapi saya akan sampaikan dalam sebuah resume untuk memudahkan sahabat muslimah sekalian memahami eh, kerangka berpikir harus kita kuasai. Dan insyaallah buku ini sangat sangat menarik karena ini juga akan kalau kita memahami apa yang diinginkan oleh buku ini kita akan mendapatkan amunisi untuk melakukan tugas penting kita untuk menunjukkan kepada siapapun yang mereka belum mengenal keindahan Islam bagaimana sebenarnya wajah asli Islam itu bagaimana gambaran bangunannya dan bagaimana keindahannya. Nah Izinkan saya untuk melakukan Share screen dari PowerPoint yang sudah saya siapkan Insya Allah sudah terlihat ya Bu Ika ya Sudah Ustaz, ya. Ya. Alhamdulillah Jadi kalau kemudian Kita Baca di dalam Pengantar dari penulis Kita akan menemukan Sebuah narasi Yang disampaikan oleh penulis Tentang mengapa buku ini ditulis Dan itu saya sampaikan dalam presentasi saya ini sebagai pendahuluan pendahuluan dari pembahasan kita bahwa di dalam buku tersebut, sang penulis menyampaikan hari ini padahal buku ini ditulis sudah puluhan tahun yang lalu ya. ini terjemahannya saja itu 2003 itu berarti kan 20 tahun yang lalu padahal eh, pada saat ini pada pada tahun 2003 ini ini adalah buku aslinya itu sudah masuk ke dalam cetakan yang ke-40 ya 20 tahun yang lalu itu sudah sudah masuk ke cetakan ke-40 buku ini itu. Jadi sangat sangat apa sambutan dari umat pun juga sangat bagus ya. Jadi dalam eh, pengantar yang ditulis oleh penulis disampaikan di sana bahwa hari ini itu terjadi serangan yang cukup masif terhadap Islam dalam hal Bagaimana, seperti apa wujudnya, bahwa segala upaya yang dilakukan oleh umat Islam untuk melakukan pemurnian terhadap ajaran Islam dari hal-hal yang merusaknya atau kemudian upaya untuk merealisasi komitmen mereka terhadap ajaran Islam sebagai konsekuensi dari keyakinan bahwa ajaran Islam itu adalah way of life yang harus mereka mereka terapkan sebagai konsekuensi keimanan mereka hari ini itu kemudian dilabeli dengan istilah-istilah yang sifatnya itu miring, pencuratif, berkonotasi negatif seperti uh, disematkan label fundamentalis kah, radikal kah, militan kah, garis keras dan seterusnya. Nah, yang saya ketika saya membaca ini, padahal buku ini itu ditulis sudah lebih dari 20 tahun yang lalu, gitu. tapi kalau kemudian kita kita terapkan pada fenomena hari ini ternyata yang ya sangat cocok gitu ya, karena pada saat ini pun kita juga merasakan e, ternyata serangan terhadap Islam ini sampai hari ini pun juga satu sama sedang terjadi dua dan ternyata juga mengambil e, apa namanya labeling-labeling sifatnya memojokkan yang sifatnya itu me, me, apa, menegatifkan itu dengan istilah-istilah yang ternyata hari ini pun masih dipakai ya mengatakan bahwa orang-orang yang menjadi pengemban atau pejuang syariah kafah sebagai fundamentalis, radikal, garis keras, militer, dan seterusnya. Kemudian dari sisi konsepsi Islam kafahnya sendiri, bahwa ketika disampaikan bahwa Islam itu tidak hanya mengatur masalah ritual, individual, keakhiratan, tapi dia juga memiliki perso- apa, pengaturan di bidang politik, ekonomi, kemudian pergaulan, sistem pendidikan, persanksian dan seterusnya, maka konsepsi Islam kafa ini pun kemudian dicap sebagai sistem hidup yang itu sektarian, itu primordial, itu nggak cocok untuk dipakai pada masa sekarang, itu kuno, itu nggak mengakomodasi pluralitas, akan memecah belah, bahkan kemudian eh, sampai kemudian dibawa kepada bisa menghancurkan bangsa, negara, dan seterusnya. Seolah-olah memang justru konsepsi Islam Khafa itu malah malah ancaman, begitu malah sesuatu yang buruk begitu. Dan e, implikasi lebih lanjutnya adalah ketika kemudian ada upaya untuk e, menjadikan konsep tadi itu menjadi terealisir dalam realitas ya, dalam upaya-upaya yang sifatnya memformalkan e, aturan-aturan Islam tadi, kemudian ternyata itu dituduh sebagai ah, itu kan orang-orang atau upaya yang yang, yang menjual agama. Itu kan Orang-orang yang apa namanya mau menjadikan agama itu sebagai uh, komoditas untuk kepentingan sebenarnya kepentingan mereka sendiri, kepentingan sesaat saja itu hanya politik identitas dan seterusnya. Jadi uh, kemudian muncullah serangan-serangan seperti itu dan ternyata hari ini pun kita mendapati apa yang sudah ditulis oleh buku ini tuh puluhan tahun yang lalu. Nah kemudian bahwa serangan tersebut itu dikatakan dilakukan secara masif dalam arti apa? Uh, satu sisi uh, upaya-upaya untuk melakukan penyerangan terhadap Islam ini dilakukan kepada konsep Islamnya dengan cara dijelekkan, dikerdilkan, ditolak. nggak uh, mungkin lah Islam kafah itu itu sesuatu yang kuno, nggak yang mungkin bisa diterapkan, nggak cocok. Pokoknya dilakukan upaya penegasian atau penafian untuk terwujudnya. Pada sisi yang lain uh, dia kemudian diberi ruang, nah, di kota begitu ya diberi ruang diberi kotak boleh ada dalam ranah privat sementara ketika kemudian segala apa namanya upaya atau segala konsep untuk membuat terdengar suara saya terdengar saza ya ya segala upaya untuk membuat syariah Kafa ini tadi atau sistem islam ini tadi itu kemudian ter teraplikasikan dalam ranah publik maka akan diserang secara habis-habisan begitu ya. Nah pada saat yang sama kemudian mereka menawarkan sebuah sistem hidup yang mereka gambarkan itu sebagai sebuah eh, sistem hidup yang final sebagai sistem hidup yang terbaik sistem hidup yang paripurna yaitu apa sekulerisme. Jadi bahwa pilihan paling rasional pilihan paling baik untuk mengatur hidup itu ya, sekuler itu. Jadi agama letaknya di ranah privat saja, ranah publik nggak usah bawa-bawa agama. Dan ini pembeloapan ide sekularisme ini itu dilakukan secara besar-besaran menggunakan berbagai macam media, forum-forum ilmiah, forum-forum kajian, ya menggunakan tulisan, lisan, atau kemudian akun-akun sosmed, ya bisa bisa juga orang-orang bayaran termasuk misalnya buzzer 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 rupiah gitu ya dan bahkan bisa juga bisa juga menggunakan lisan-lisan dari tokoh-tokoh atau intelektual-intelektual kaum muslimin sendiri. Nanti kita akan mengenal akan ada uh, pembagian tugas begitu ya cara mereka melakukan penyerangan. Kalau misalkan ini adalah yang digunakan adalah para intelektual muslim ya, dari kampus-kampus, mungkin kampus-kampus Islam begitu. Mereka menawarkan uh, apa namanya tawaran hukum yang itu berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Islam, misalkan ketika Islam mengatakan LGBT itu adalah haram, maka mereka akan mengatakan itu itu fikih itu perlu dilakukan rekontekstualisasi perlu dibawa kepada konteks kekinian, lalu kemudian mereka akan menerangkan seolah-olah uh, ada sandarannya kehalalan misalkan homoseksual atau perilaku LGBT itu di dalam Alquran nah ini sesuatu yang sebenarnya apa namanya upaya untuk melakukan serangan terhadap Islam tetapi seolah-olah dinarasikan atau ditawarkan ke tengah-tengah umat itu sebagai sebagai itu adalah ajaran Islam itu sendiri dan kemudian ditawarkan sebagai solusi begitu ya nah bahkan serangan ini itu kemudian tidak sekedar menyerang kepada hukum-hukum hukum-hukum atau syariah tertentu yang kalau seringkali sejak zaman dulu kan kita mengenal misalkan eh, dianggap eh, barbar atau tidak manusiawi itu ketika berbicara tentang, tentang persangsian. Apakah itu misalkan sanksi potong tangan bagi mereka yang mencuri atau kemudian rajam bagi zina muhson, jilid bagi zina huru Sejak dulu kita mengenal ada serangan terhadap hukum-hukum tertentu untuk kemudian di dinarasikan dengan sesuatu yang buruk begitu ya sehingga kemudian memunculkan semangat pada diri kaum muslimin itu defensif apologetik ya mereka menerima serangan itu lalu membela dengan membabi buta yang justru malah malah membuat eh, apa namanya pembelaan mereka itu menjadi blunder tersendiri karena mengantarkan mereka kepada jatuh kepada menjauhi, menjauhi Islam itu sendiri nah hari ini ternyata serangan ini itu bahkan masuk hingga pada term-term Islam ya istilah-istilah yang sebenarnya itu itu sudah baku dalam Islam bahkan itu adalah bagian dari kalimat Allah yang tercantum dalam Al-Qur'an misalkan ya. kata-kata kafir, kata-kata jihad, kata-kata hijrah, Islam kafah. ya atau kemudian kalau kemudian di hadis itu juga dikenal ada kata-kata atau istilah khilafah itu kemudian sampai masuk kepada serangan terhadap istilah-istilah tersebut begitu ya sampai kemudian ditawarkan penggantinya kafir ditawarkan dengan jangan menggunakan kata kafir itu menampakkan intoleransi tapi gunakan non muslim begitu kemudian kalau misalkan jihad tidak semata-mata jihad itu dikembalikan kepada bahwa dia itu memiliki makna bahasa dan ada makna syarinya dilakukan penolakan terhadap makna syarinya dan hanya memaknai jihad itu secara bahasanya saja bersungguh-sungguh maka semua yang bersungguh-sungguh maka disebut sebagai jihad Kemudian ketika ada arus hijrah itu kemudian membawa orang kok semakin apa namanya jirohnya semangatnya untuk kemudian mendekat kepada Islam, mempelajari Islam, semangat untuk memenerapkan Islam, maka kata-kata hijrah ini pun kemudian juga di- diberi narasi yang negatif. Wah itu kan orang-orang yang baru kenal Islam saja, lalu kemudian uh, menjadi orang yang mengkafir-kafirkan orang yang tidak apa namanya tidak toleran dengan perbedaan nah, itu kemudian di, disematkan itu di dalam kata-kata hijrah itu sehingga kemudian membuat membuat uh, orang-orang yang kemudian apa namanya mulanya itu semangat untuk menerapkan syariat sebagai bentuk hijrahnya dia dari jahiliyah kepada ketaatan misalkan menutup aurat aurat uh, jilbab yang dipakai baju yang kemudian dipakai itu kemudian juga mendapatkan serangan ya apakah itu cadarnya apakah itu jilbab lebarnya ataukah misalkan ada yang kemudian mau, mau melaksanakan hadis nabi tentang menjaga agar baju bagian bawah itu tidak atau celana bagi laki-laki itu tidak tidak kemudian apa namanya dipanjangkan dengan kesombongan begitu ya lalu kemudian mereka memakai celana yang cingkrang misalkan lalu itu di, diidentikan dengan tanda-tanda orang-orang yang radikal begitu maka di situ ternyata juga serangan itu sampai masuk ke sana begitu. Nah, <tuh> padahal kalau kemudian kita uh, sebagai seorang muslim kemudian membuka Alquran begitu kan ya, nah di dalam buku itu juga disampaikan, padahal Allah mengatakan wa salna ka illa alamin ketika Allah me- mengatakan bahwa tidaklah kami mengutus engkau Muhammad. Kaf di sini memang adalah merujuk kepada Rasulullah Muhammad. Akan tetapi ar bahwasanya bahwa Rasulullah Muhammad itu adalah manusia berserisalah. begitu ya. Dan tidaklah aku utus engkau Muhammad manusia yang kemudian kami angkat sebagai rasul dengan diberikan risalah itu kecuali menjadi rahmatan di alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Menjadi rahmat bagi seluruh alam itu artinya berarti salah tadi yaitu Islam tadi termasuk Syariah tadi itu ketika kemudian dia diterapkan ke seluruh alam dimanapun kapanpun atas orang berkulit apapun begitu ya maka akan menjadi rahmat bagi kita semua ini tidak kemudian menjadi rahmat bagi kaum muslimin saja tidak dikatakan disitu menjadi rahmat bagi seluruh alam dan kemudian kita juga Uh, di dalam surat an-nahl 89 juga sama hal yang sama juga disampaikan bahwa uh, Allah berfirman wa muslimin jadi di sini uh, Allah kemudian memberikan penjelasan bahwa Al-Quran yang diturunkan oleh Allah yang itu merupakan wahyu dari Allah itu adalah tibyananikul isyait dia adalah penjelas dari segala sesuatu dan ternyata penjelas dari segala sesuatu ini tadi itu juga akan berfungsi sebagai huda, petunjuk. Dia akan menjadi rahmat. Dia juga menjadi busro, jadi kabar gembira bagi orang-orang muslim. Jadi di sini kok tidak tidak ada gitu ya. E, sama sekali yang mengkonfirmasi tuduhan-tuduhan yang diberikan oleh musuh-musuh Islam tadi bahwa Islam itu kalau diterapkan, waduh, kejam. Kalau Islam itu diterapkan itu pasti malah menimbulkan masalah. Bangsa bisa terpecah belah, keluarga bisa hancur, orang malah bisa enggak manusiawi. kan Begitu kan tadi gambar-gambarannya. Padahal kemarin kita membuka penjelasan dari syariah, kita mendapatkan Islam itu justru sebuah agama, sebuah tuntunan hidup, jalan hidup yang ketika dia itu diterapkan, maka dia akan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dia akan menjadi petunjuk yang bisa meng, meng- guide atau menuntun kita berjalan tidak dalam kesesatan, tidak dalam kegelapan tetapi dengan sebuah ke kejelasan apa kemudian yang akan mengantarkan kepada kebaikan yang akan membawa kita kepada kebaikan tidak hanya di dunia tapi juga nanti di akhirat. Nah, <tuh> dan kalau kemudian kita apa namanya? lanjutkan lagi padahal begitu ya. Ketika seluruh aspek kehidupan Islam yang kalau di dalam buku ini disebut ada akidah, ada syariah, ada akhlak. Itu semuanya tuh sifatnya tuh harmonis, gitu ya. Sifatnya semuanya itu semuanya itu saling menguatkan, semuanya itu saling me, saling berjalan secara sinergis dan menjadi rahmat. Dan ketika ajaran Islam ini itu diterapkan, maka akan terrealisir apa yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Nah, terpelihara lima hal mendasar yaitu terpeliharanya agama, terpeliharanya jiwa, terpeliharanya harta, kehormatan, dan akal. Itu yang kemudian disampaikan di dalam kitab ini, sehingga kemudian e, penulis mengatakan butuh upaya untuk menjelaskan kesalahpahaman ini. Maka <tuh> e, karena itulah atau dengan tujuan itulah buku ini yang aslinya berjudul Dinil Islami, atau yang kemudian ditulis oleh penerjemahnya dengan judul indahnya Islam ini, ditulis, yaitu dalam rangka menjelaskan kesalahpahaman ini. Nah, kita mulai masuk ke dalam, lalu bagaimana kita harus memahami bangunan Islam dan keindahannya. Nah, dari slide ini, ini nanti saya akan merubah isi buku menjadi tampilan powerpoint. ya. Jadi, kalau Ibu-Ibu nanti misalkan Mencari, mungkin sahabat Muslim, mencari gambar-gambar yang saya tampilkan dalam presentasi saya. Dalam buku itu, tentu tidak ada, Tapi karena ini adalah sebuah proses untuk menerjemahkan isi kitab itu menjadi sebuah presentasi. Begitu ya, nah, bagaimana bangunan Islam? Bagaimanakah bangunan Islam itu? Ada sebuah ayat yang disampaikan oleh Allah di dalam Surat Ibrahim ayat dua puluh lima yang di sana Allah memberikan sebuah perumpamaan bagaimanakah suatu bangunan itu akan terbangun dengan kokoh dengan kuat itu ternyata ibaratnya adalah seperti eh, pohon yang baik yang lahir dari sebuah kalimat yang baik ya nah di situ Allah berfirman alam Alhamdulillah keifal warabahu masalan ibatan Kasahjarotin toibatin asluh sabit warwah Apakah kalian? Apakah kalian tidak memperhatikan bagaimanakah Allah membuat perumpamaan, ya, yang dia seperti kalimat yang baik, perumpamaan kalimat yang baik, kalimat yang baik itu seperti kasahjarotin batin seperti pohon yang baik yang asluhabit yang akarnya itu kuat menghujam ke bumi wafaohha dan cabang-cabangnya itu kemudian menjulang kokoh ke langit totiukuhakulalahhinin birni Robbiha dan dia kemudian pohon itu bangunan yang kokoh itu tadi akan menghasilkan buah ya kebaikan-kebaikan setiap saat dengan izin Allah Wahyadzirullahul amtalina dan demikianlah Allah membuat rumah itu agar manusia selalu ingat. Nah, kalau kemudian kita coba terjemahkan gambaran yang diberikan oleh oleh Allah dan Ibrahim tadi dalam bangunan, kalau pohon baiknya tadi adalah peradaban yang baik, begitu ya, yang itu berawal dari dari akar yaitu kalimat toyibah yang itu kemudian kita membaca penjelasan para mufasir itu ya adalah tauhidullah itu aqidah maka kita akan akan bisa menggambarkan kira-kira kalau itu digambarkan untuk sebuah bangunan peradaban yang dihasilkan dari aqidah Islam itu adalah seperti ini bahwa aqidah Islam itu adalah kesadaran atau pemikiran yang mendasar tentang kehidupan ini itu hakikatnya apa sampai seseorang itu bisa mendudukan dia alam semesta dunia kehidupan ini tuh ada penciptanya yaitu Allah dan mereka diciptakan itu dengan dengan misi penciptaan. Hmm. yang lain mungkin bisa diingat. Ya. Jadi eh yang kemudian yang kemudian si kesadaran tadi itu akan kemudian juga mengantarkan kita kepada nanti akan saya tunjukkan satu-satu karena di dalam kitab ini kemudian juga dibahas satu-satu keindahannya itu akidah lalu syariah dan seterusnya. Nah, jadi keyakinan bahwa Allah lah yang telah, yang ada di balik ini semua, maka kemudian membuat kita juga paham bahwa Allah itu telah menurunkan seperangkat aturan termasuk untuk mengatur kehidupan kita dan itu melahirkan pengaturan-pengaturan yang sifatnya cabang untuk mengatur seluruh kehidupan kita, seluruh aspek kehidupan kita. Kalau pakai saya gabungkan dengan penjelasan dalam kitab yang lain begitu ya. Eh, bahwa yang namanya peradaban atau mabda itu adalah akidah aqliyah yang basisku an-hanidom, pemikiran mendasar yang bersifat rasional yang kemudian terpancar ter- 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 darinya itu nidom. Nidom itu adalah seperangkat peraturan kehidupan dan di dalam eh, kitab yang sama juga disampaikan. Maka itu kalau kemudian mau kita apa kayak klasifikasi begitu ya, eh, dia juga berisi tidak e, hanya konsep. Jadi tidak hanya pemikiran-pemikiran yang sifatnya teori atau konsep. Bagaimana sih kalau kemudian nanti, ketika ada orang e, melakukan pencurian, konsepnya itu seperti apa? Tidak hanya konsep, tapi juga metodenya. Kalau misalkan mau 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 membuat orang itu menjadi e, apa namanya kapok untuk atau jerah untuk tidak melakukan korupsi, misalkan, agar mereka kemudian mau menutup aurat, agar mereka kemudian tidak melakukan zina, itu kalau memang ada konsep bahwa itu adalah terlarang, itu adalah haram lalu bagaimana untuk membuat itu terterapkan, sehingga orang kemudian tidak melakukan itu, jerah untuk melakukan itu, dan mendidik orang-orang lain itu tidak melakukan itu, tercegah melakukan itu, gimana? Ternyata ada metodenya, ada metode penerapannya, ada metode untuk menjaga penerapannya, dan bahkan ada metode untuk me ya maka eh, di situ kemudian kita mengenal kalau eh, ulama sebagai nama apa namanya mengklasifikasi bahwa bangunan peradaban Islam itu adalah ada akidah, ada syariah, yang kemudian nanti dalam penampakan penampakan yang melekat pada amal itu adalah ada sifat-sifat tertentu yang disebut sebagai akidah, gitu ya, eh sebagai akhlak, gitu ya. Maka kemudian mereka mengatakan bangunannya kalau kita pilih katakan akidah, syariah, akhlak gitu ya. tadi nah, kitab yang lain itu kemudian disampaikan bangunan peradaban Islam itu meliputi ya konsepnya. Konsep itu berarti akidah termasuk di dalam konsep itu. Lalu syariah yang berbicara tentang konsep mu'alajah muskilahnya, konsep solusi persoalan kehidupannya dan juga ada syariah yang berbicara tentang metode penerapan dan penjagaan dan penyebar Nah, maka di situ dia mem- memiliki fikroh dan juga toriko, memiliki konsep dan juga metode. Nah, ini adalah uh, gambaran secara singkat tentang bagaimana bangunan peradaban Islam. Nah, ini secara uh, apa bagian yang lain begitu ya. Jadi akidah itu yang kemudian gampangannya hari ini itu meliputi ada beberapa arkanul iman yang itu kemudian harus kokoh tidak ada keraguan sedikit pun. itu akan melahirkan pengaturan-pengaturan yang akan menjadi solusi persoalan kehidupan untuk seluruh aspek, gitu ya, baik itu masalah ibadah, masalah budaya, kesehatan, sosial, politik, dan seterusnya. Dan penerapannya pasti membutuhkan institusi politik untuk menerapkannya, pelaksanaan syariahnya. Yang kalau kemudian kita mengenal dalam hasanah sakofa Islam, itu dikenal sebagai darul Islam atau khilafah Islamiyah. Jadi ada akidah, ada syariah. Lalu kemudian syariah itu juga akan memunculkan tampilan yang bisa kita lihat baik dalam ranah kehidupan private personal tampilan perorangan maupun sampai pada kehidupan di masyarakat itu tampilan tampilan kebaikan kebaikan akhlak gitu ya akhlak nah, itu adalah bangunan dari Islam. Lalu bagaimanakah keindahan yang dimaksudkan begitu ya keindahan yang dimaksudkan kita mulai dari keindahan akidah Islam yang kalau dalam gambar pohon pohon yang baik tadi itu mewakili apa yang menjadi benih dan akar secara singkat bahwa keindahan akidah Islam itu dia bukanlah sesuatu yang didokmatkan dia bukan suatu keyakinan atau konsep yang dipaksakan pokoknya masuk akal nggak masuk akal rasional nggak rasional kamu harus terima enggak begitu tetapi penjelasan dia ketika menerangkan hakikat Sebenarnya, kehidupan ini berasal dari mana? Manusia berasal dari mana? Alam semesta dari mana? Siapa yang ada di balik ini? Itu jawaban yang diberikan oleh akidah Islam adalah jawaban yang sangat rasional, sangat memuaskan akal. Dan ketika kemudian diberikan jawaban itu, itu juga sesuai dengan fitrahnya manusia. Yang manusia itu memang pasti dia memiliki rasa membutuhkan kepada zat yang lebih hebat dari dirinya. Misalkan kita bisa melihat ketika seseorang itu misalkan ada dalam kondisi mengalami bencana lah, yang bencana itu di luar nalar dia bahwa itu nggak mungkin dilakukan oleh manusia. Bagaimana air laut yang jauhnya ratusan kilometer itu kemudian bisa naik sampai ke daratan dengan arus yang masih begitu kencangnya sampai membuat rumah-rumah yang tadinya itu kokoh kok berdiri lalu rata dengan tanah itu kan? Dia bisa tahu ada kekuatan yang menggerakkan air laut itu. Ada kekuatan yang menggoncangkan bumi ini. Dan itu bukan manusia, bukan hewan, bukan bumi itu sendiri. Tetapi ada zat lain. Nah Itu kan sebenarnya adalah fitrahnya dia bahwa dia memiliki naluri untuk melakukan taktis, melakukan persucian kepada zat yang menurut dia lebih dari dirinya. Yang bisa dia sandarkan segala sesuatu ini kepada zat tersebut. Dan ketika kemudian jawaban-jawaban yang diberikan itu sesuai dengan men fitruh, fitrahnya manusia menenteramkan akal memuaskan akalnya begitu ya dia tidak merasa dipaksa untuk menerima penjelasan itu maka dia juga akan menerima itu dengan ikna dengan puas dengan tenang dengan tentram begitu ya Nah bagaimana eh, coba gambarannya begitu ya gambaran keindahan dari aqidah Islam bahwa kita tidak memahami bahwa e, kalau orang-orang sekuler itu ada yang kemudian meletakkan Tuhan itu adalah sebatas ide saja. Sebenarnya enggak ada realitanya, hakikatnya itu enggak ada. Tapi dia itu baguslah kalau diadakan. Minimal diadakan dalam ide. Supaya orang yang meyakini ide itu akhirnya kemudian menjadi orang yang baik. Jadi mereka mengatakan Tuhan itu sebatas ide. Sehingga kalau dia mengatakan atau menyetujui ide itu, maka Tuhan menjadi ada. Kalau dia tidak setuju dengan ide Tuhan itu ada, maka menjadi tidak ada. Nah, akhirnya Islam mengatakan bahwa alkholik yang maha pencipta, yang yang dia itu menjadi sumber dari segala alam, semesta kehidupan, dan manusia ini, itu memang real ada, hakiki. Bukan khayalan bukan buatan, bukan sesuatu yang dibuat di dalam benak saja. Dia bisa kita buktikan keberadaannya. Kita bisa buktikan uh, sifat-sifat yang memastikan bahwa dia itu adalah pencipta. Dan itu proses pembuktiannya itu tidak dengan dokma, tapi pembuktian, pembuktian baik menggunakan dalil-dalil yang menggunakan uh, apa namanya potensi yang kita punya yaitu akal di dalamnya juga ada indera, begitu ya. Dan juga kemudian nanti akan kita kita bisa menggunakan uh, dalil-dalil atau bukti-bukti yang merupakan sumber yang kita nukil, tapi sumber itu bisa kita buktikan juga melalui proses pembuktian secara agli. Nah Bahkan, kalau kemudian uh, tadi ada banyak orang sekuler hari ini yang mengaku mereka modern, tapi kemudian masih tidak bisa melihat dan memahami bahwasannya Allah al itu adalah real, pencipta itu memang ada, bukan sekedar ide. Orang badui, Arab badui yang itu secara kebiasaan itu dikenal sebagai ibaratnya adalah orang gunung yang terpencil yang tidak terpelajar begitu yang tidak yang jauh lah dari jauh dari sebuah peradaban yang kalau hari ini mungkin digambarkan modern begitu ya mereka punya sebuah kesadaran ketika dia ditanya bagaimana kamu mengenali adanya sang pencipta mereka lo bisa memberikan jawaban yang tepat dengan menggunakan logika dan menggunakan kemampuan berpikir yang itu menjadi potensi manusia itu. Jadi orang Arab mengatakan adanya onta, adanya bekas tapak kaki onta itu menunjukkan adanya onta. Adanya tahi onta menunjukkan adanya onta. Adanya bekas tapak kaki orang yang eh, di dalam apa yang tercetak di tanah itu menunjukkan pernah ada orang yang lewat di situ. Bukankah gugusan bintang yang di langit, ombak yang bergelombang di laut itu menunjukkan adanya sang pencipta yang maha tinggi dan maha kuasa. Jadi ketika dia tahu bahwa manusia tidak mungkin kan membuat la, membuat bintang di langit, tidak juga bisa menciptakan gelombang di laut, maka itu adalah beberapa tanda yang menunjukkan bagaimana kita bisa membuktikan bahwa sang Pencipta itu al itu memang benar-benar ada secara hakiki, dan indahnya Islam. Akidah ini itu kemudian memang di apa kita diajari untuk menemukan akidah tadi itu dengan ada kita diperintahkan untuk mengamati apa yang ada pada diri kita sendiri, bagaimana di dalam diri kita itu sama-sama ada rambut di tubuh yang sama, tetapi kenapa kok e, rambut di kepala? sama-sama di kepala, begitu ya, rambut itu bisa tumbuh sampai panjang, sampai terus tumbuh, tetapi alis atau bulu mata, atau kemudian misalkan ada kumis, ada jenggot, itu kok kemudian tidak seperti tumbuhnya rambut kepala, misalkan. Kenapa kalau kemudian uh, bulu mata kita itu tidak tumbuh terus seperti rambut tadi, itu adalah sesuatu yang ada pada diri kita yang kan ada kalian kemudian Islam atau Al-Quran itu memberikan tuntunan lihat di dalam tubuhmu sendiri. Ada kali yang kita diperintahkan untuk melihat makhluk-makhluk di sekitar kita. Wa ilal ardi nusibat Bagaimana kemudian kita diperintahkan untuk mengamati ontai itu coba lihat bagaimana penciptaannya begitu kemudian kita diperintahkan untuk mengamati onta, kita diperintahkan untuk mengamati anahel apa lebah, bagaimana kita diperintahkan untuk mengamati kehidupan eh, apa di laut, di darat, di langit itu bagaimana kemudian kita diperintahkan untuk mengamati bagaimana langit itu ditinggikan, tapi dia kemudian tidak nampak ada pilar-pilar penyangganya, bagaimana kemudian bumi dihamparkan. Bagaimana uh, kalau kemudian kita cermati di dalam ibil itu, atau onta itu, uh, kok bisa yang namanya hewan ini pada di hewan-hewan yang lain itu, namanya makanan dan air, dia bercampur dalam lambung yang sama, tapi kok kemudian onta itu, aku ciptakan berbeda, begitu airnya itu bisa kemudian terpisah dari makanannya, sehingga dia itu, ketika ada di, di apa namanya, di padang pasir begitu membawa onta itu juga berarti sama dengan nggak hanya membawa membawa transportasi yang kemudian membantu kita membantu manusia untuk mengangkat beban atau membawa dia pergi kemana-mana tapi juga di situ juga membawa makanan di situ juga membawa persediaan air dan gitu. itu kita melihat luar biasa jadi nggak dipaksa gitu ya benar-benar indah aqidah Islam itu ketika kemudian kita mengamati hari ini gampangannya ya kita ketemu ada oh boneka kata pas dah saat yang sama pasti kita yakin pasti ada yang bikin ini kan mau dari kayu mau dari keramik mau dari tanah liat apapun kita pasti tahu pasti ada yang membuat lah kalau kemudian kita melihat ada kata asli seekor kata yang hidup ya tentu saja dia juga ada yang menciptakan kan begitu ketika kemudian kita menyaksikan ada gunung ada apa namanya bangunan yang kokoh, yang tinggi seperti ini, lalu kita katakan ini pasti dia ada yang membuat, bahkan ada yang mendesain, ada arsiteknya untuk merealisir desainnya tadi. Itu ada tukang-tukang yang membangunnya, jumlahnya mungkin tidak satu, tapi pasti ada yang membuat. Maka, kalau kemudian kita melihat ada gunung-gunung yang kokoh seperti itu, yang mereka itu bahkan tidak bisa digeser, tidak bisa kita tidak melihat bagaimana fondasinya, kan begitu? Kan, ya. itu pasti adanya juga yang menciptakan gitu. Ini kalau di dalam Al-Qur'an itu disebut sebagai pasak-pasak bumi yang membuat bumi ini menjadi stabil. Dan sebenarnya dia juga bergerak, gitu kan ya. Kalau kita perhatikan dia itu sebenarnya bergerak si gunung ini. Lalu ketika kemudian kita mengamati globe, kita pasti mengatakan ya ini buatan, ini ada yang menciptakan, ada yang ada yang membuat produk ini, mau pabrik, mau orang per orang, ada yang menciptakan globe ini. Nah, apalagi kemudian bumi Bumi yang kita tinggali pasti ada yang menciptakan. Jadi, cara mengajak mengajak kita semua itu mendapatkan keimanan dengan cara berpikir, menggunakan potensi yang kita punya. Ada kalanya eh, apa namanya, Al-Quran itu memerintahkan untuk mengamati apa yang ada pada diri kita. Ada yang kemudian ada kalanya kemudian diperintahkan untuk mengamati apa yang ada di dalam laut, ada yang di langit, di hewan-hewan yang lain. Semuanya itu kemudian menunjukkan bahwa eh, kalau kita kita memperhatikan apa yang ada pada segala sesuatu yang bisa kita lihat, bisa kita dengar, bisa kita rapat, bisa kita apa-apa. Kan? Maka itu semua akan mengantarkan kepada keberadaan pada zat Allah sebagai zat yang ada di balik itu semua. Dia adalah al nah Lalu tidak hanya mengantarkan kita kepada ke apa namanya kesimpulan bahwa ada al-kholik, tetapi... Pada saat yang sama, kita akan juga dibikin untuk memahami bahwasannya al itu juga melakukan pengaturan sedemikian rupa, sehingga kita bisa mengatakan dia juga al-mudabbir. Bagaimana kemudian Allah mengatur terbit dan tenggelamnya matahari, caranya seperti apa? Oh Kalau kita secara ilmunya, ketika kita mempelajari, kita mengenal yang namanya ada orbitnya matahari, ada orbitnya planet, ada proses rotasi ada proses revolusi kan begitu. Sehingga kemudian kita mengalhis itu ada siang dan malam misalkan kalau di dalam Al-Qur'annya di Al-An'am 96. Yang di situ diterangkan a'udzubillah wa sakana Dia yang mem- mempergilirkan atau menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk istirahat dan menjadikan matahari dan bulan itu untuk perhitungan kita akhirnya kan bisa menghitung bisa menentukan hari bisa menentukan bulan itu gara-gara adanya adanya terbit tenggelamnya matahari adanya siang dan malam ini dan itu dalikat takdirul azizil alim itu adalah ketentuan dari al aziz yang maha perkasa dan maha mengetahui jadi kita tahu oh ternyata itu dibuat oleh zat yang maha perkasa yang maha mengetahui Gitu ya. Bagaimana kemudian cara manusia itu butuh air? Bagaimana air itu selalu ada tersedia? Oh, ada yang namanya sumber-sumber apa namanya? air di bumi. Ada laut, ada danau, ada uh, air, ada sumur, ada mata air dan seterusnya. Lalu bagaimana dia itu bisa menghidupkan me- me- bumi secara keseluruhan? Ada mekanismenya. Bukan kebetulan kalau kemudian Oh ada matahari yang akan membuat air-air ini tuh menguap, gitu ya. Lalu bukan kebetulan ada angin yang akan membawa awan-awan yang terbentuk dari uap air tadi itu ke arah tertentu, gitu ya. Yang kemudian bukan kebetulan juga kemudian disiapkan oleh suhu tertentu yang membuat akhirnya si titik-titik air tadi itu jatuh ya, dari awan itu. Yang kita kemudian mengenali secara sains itu adalah siklus air. Tapi sebenarnya itu diceritakan oleh oleh Al-Quran sebagai sebuah keteraturan, gitu ya. termasuk kemudian ketika kita mencermati dalam tubuh kita, ya, bagaimana kita itu seluruh sel tubuh kita itu kemudian akhirnya bisa bekerja, oh, dia butuh makanan, dia butuh oksigen, dia dibawa oleh siapa, mekanismenya bagaimana, bagaimana dari otak kita yang menyuruh tangan kita bergerak itu kemudian sampai tangan kita itu bergerak itu ceritanya seperti apa, begitu ya. Tapi ketika kemudian kita mengalami sakit, misalkan kok kita tidak bisa kalau memang itu dalam kekuasaan kita kok kita kok tidak bisa memerintahkan tadi berarti kan di situ ada yang taat taatnya itu bukan kepada kita tapi taat kepada sang penciptanya keteraturan yang diberikan oleh penciptanya gitu ya. sinyal lapar dan haus rasa sakit semuanya menunjukkan adanya pencipta yang itu juga pengatur nah itu dari sisi keindahan aqidah Islam tidak ada begitu yang sebuah keyakinan yang seperti itu begitu ya, yang Uh, apa namanya? benar-benar menggambarkan kemahabesaran, kemahkuasaan Allah itu dengan pemberian informasi-informasi yang bahkan disampaikan itu sudah 13 abad lebih yang lalu, tapi kita baru mengenali ke, ke apa namanya? kebenarannya itu sekarang ini setelah usaha yang sangat luar biasa dalam perkembangan sains dan teknologi. Misalkan adanya apa namanya? rahim di dalam, yang sangat kokoh untuk menjaga bayi bahwa itu ada lapisan-lapisan lapisan-lapisan yang akan me, melindungi sang bayi mulai dari ada cairan amnionnya ada lapisan rahim yang itu ada lapisan dalam ada otot yang kuat yang bisa pada waktu dia waktu yang melahirkan dia bahkan bisa mengkeret gitu ya yang mulai melar seperti itu dia bisa memaksa sampai bayi itu keluar dan seterusnya ya itu, itu eh, sesuatu yang disampaikan untuk membuat manusia itu ketemu dengan akidah tadi dengan penciptanya siapa di balik ini semua, pencipta dan pengaturnya, tapi dengan cara diajak berpikir mengamati begitu ya, tidak di Dan bahkan untuk kemudian saat ini kita ketika kita hari ini menemukan kebenaran itu melalui USG begitu ya, setelah sekian tahun melakukan penelitian kita baru mengetahui. begitu, nah, Ini sesuatu yang luar biasa. begitu. Itu keindahan akhirah Islam. Lalu berikutnya, kita lebih cepat lagi, adalah keindahan syariah Islam. Secara singkatnya, keindahan syariah Islam ini bisa kita lihat dari yang pertama adalah ternyata syariah yang diberikan oleh Allah itu yang diturunkan oleh Allah itu sudah komplit, lengkap, sempurna. Semua interaksi yang dilakukan oleh manusia tidak ada yang lolos, tidak ada yang luput dari pengaturannya dan ketika kemudian seluruh interaksi itu diatur dengan syariah tadi nah keindahan yang berikutnya adalah ternyata itu menjadi solusi atas persoalan yang mereka ada jadi kalau misalnya mereka berinteraksi satu manusia dan manusia yang lain gitu ya ada yang bekerja ada yang kemudian misalkan ketika bekerja mencari uang atau kemudian melakukan sebuah apa namanya aktivitas tahun atau tolong menolong di situ ada ada banyak penjelasan yang kemudian diturunkan oleh syariah Apakah boleh kalau kemudian saya itu mau mengambil eh, mendapatkan kekayaan dengan cara me, apa namanya, menimbun, misalkan menimbun makanan atau bahan makanan yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat, Apakah boleh eh, kemudian misalnya berjalan pandemi kemarin orang lagi banyak butuh oksigen, ah saya saya me, me, mau mencari keuntungan dengan cara menimbun tabung oksigen dan akan saya jual dengan harga yang tinggi pada saat orang itu membutuhkan, misalkan itu ada penjelasannya apakah boleh kemudian kalau eh, saya membutuhkan uang tapi saya tidak punya lalu saya berhutang bagaimana hutang yang dibolehkan kalau saya menghutangi hutangnya seperti apa itu semuanya ada penjelasannya kalau kemudian mereka melakukan transaksi tidak tunai apakah seperti apakah tuntunannya kalau kemudian eh, masyarakat dalam kehidupan masyarakat ada yang kemudian melakukan kodoliman satu dengan yang lain misalnya ada yang mencederai eh, tubuh orang itu seperti apa ternyata syariah ini itu sudah sudah lengkap untuk menyelesaikan semua pertanyaan-pertanyaan itu dan ketika itu diterapkan nanti saya tunjukkan dia sifatnya solutif dia sifatnya menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh manusia karena persoalan yang dihadapi oleh manusia berarti kan manusia itu ya bisa tua bisa muda laki perempuan dari dari berkulit merah berkulit hitam berkulit putih ya berkulit kuning berkulit sawo matang ya semuanya termasuk manusia Asalkan dia manusia maka persoalan yang dihadapi bisa diselesaikan dengan syariah dan bedanya dia dengan kebijakan atau apa namanya aturan-aturan yang lain di luar Islam penerapan syariah ini itu perpaduan materi dan ruh dalam arti apa misalnya begini kalau makan budak aktivitas makan orang kafir maupun orang muslim dari sisi, dari sisi amal makannya, bergeraknya tangannya, menyendoknya, memasukkan ke ke mulutnya, mengunyahnya, memasukkan ke lambungnya, dicerna, itu materi semata, materi saja. Sesuatu yang sifatnya mada fakot. Tapi ketika dalam Islam itu di situ setiap amal manusia itu dituntun untuk merupakan masjul mada biru, perpaduan antara. Materi, materi perilakunya tadi itu, amal tadi itu, dengan kesadaran bahwa dia adalah hamba Allah. Jadi ketika dia makan tadi, kan diperintahkan, oh iya makan, karena saya adalah hamba Allah, makan makanan yang yang boleh saya makan harus saya kaitkan dengan status saya sebagai hamba Allah. Kesadaran itu akan membuat dia memilih hanya makanan yang halal, makanan yang baik, melakukan adab seperti yang diperintahkan, membaca Bismillah, memulai dengan yang dekat mengunyahnya dengan pelan seperti itu maka yang tadinya itu sama-sama mengunyah tapi ketika kemudian di sini dihadirkan ruh, kesadaran akan hubungan dia dengan Allah sehingga dia mentaati apa yang dirambu diberikan oleh Allah tadi di situ menjadi tidak semata-mata materi makan tetapi bisa ber, bisa bermakna atau bernilai ibadah bernilai amal solid di Allah Nah dan juga bahwa syariah ini itu ketika kemudian diterapkan untuk kehidupan manusia dalam semua levelnya, maka dia akan mengantarkan kemuliaan tidak hanya di dunia dan di akhirat. Jadi tidak hanya selesai masalah di dunia ini, bagaimana sih banjir itu bisa terselesaikan, tapi tidak hanya itu, bagaimana sih supaya tidak membuat ada banyak sekali apa namanya ketidakjelasan nasab, ada aturan pergaulan, gitu ya. tidak hanya mengatur atau membawa kemuliaan di dunia ini, tetapi nanti juga di akhirat. Ya kita di akhir akan selamat dan kita juga akan mendapatkan Dari Allah itulah keindahan syariah Islam apa sebagai sebuah reviewnya begitu ya kalau kemudian kita coba buka satu persatu kesempurnaan Islam itu disampaikan oleh Allah di dalam al-Maidah ayat 3 Alaihum jadi di situ Allah sudah menyampaikan sudah disempurnakan Islam ini sebagai agama kita kemudian kalau secara kita gambarkan begitu ya Kesempurnaan itu seperti apa sih? Yang tadi dikatakan mengatur seluruh interaksi manusia. Tadi ya. kan ulama itu membagi bangunan Islam itu akidah dan syariah. Ada yang membagi uh, mabda Islam atau ideologi Islam itu dengan fikroh dan toriqoh. Fikroh mem- mem- meliputi konsep akidah plus konsep syariah yang berisi konsep mu'alajah muskilah atau solusi. Dan ada metode yaitu syariah yang berbicara tentang Cara metode untuk melaksanakan, menjaga, dan menyebarluaskan dari konsep tadi. Nah, ini kalau kemudian kita bagi gitu ya, maka syariah yang diturunkan oleh Allah ini tadi, baik secara konsep maupun metodenya, itu yang kemudian mengatur seluruh jenis interaksi yang dilakukan oleh manusia, baik interaksi antara manusia dengan tuhan dengan Allah, dalam hal akidah, dalam hal ibadah yang bagaimana dia mau mensucikan Allah, mau beribadah kepada Allah gitu ya. Bagaimana dia meyakini keberadaan Allah Al-Khalik Al-Mudabbir yang maha berkuasa atas segala sesuatu, Al-Aziz, Al-Muhyi, Al-Mumit. itu di situ dijelaskan rinci. Ibadah juga begitu, rinci. Dia juga mengatur syariat itu juga mengatur interaksi manusia dengan dirinya sendiri sama rincinya. Bagaimana kemudian dia memerintahkan manusia Makan-makanan tertentu Yang halal, yang toib, ada adab-adabnya Pakaiannya itu seperti ini Bagaimana dia harus menghiasi dirinya Dengan sifat-sifat tertentu Dan juga mengatur secara rinci Juga sama rincinya seluruh aspek kehidupan Baik itu persoalan Persoalan Keluarga, persoalan politik Ekonomi, pendidikan, pertanian Kesehatan, pertahanan, dan seterusnya Persansian. nah Ini nanti kemudian kita bisa lihat secara apa, penerapan secara kafahnya itu karena dia berasal dari sebuah benih yang benar aqidah yang benar maka ini semua adalah aturan yang benar karena dia berasal dari zat yang maha benar maka semua pengaturannya adalah maha adalah juga benar karena dia berasal dari zat yang menciptakan manusia dan kehidupan ini maka pasti seluruh pengaturan ini adalah pengaturan yang paling pas untuk manusia dan kehidupan ini sehingga dia itu menjadi sebuah Sistem yang solutif dan sumber kebaikan. Nah, kalau kemudian di kitab ini, mahasinu, mah apa, indahnya Islam ini tadi, itu kemudian dirinci, dirinci satu persatu, bagaimana keindahan ibadah, gitu ya. Dirinci satu persatu. <tuh> uh, saya belum masuk ke sini. Jadi dirinci satu persatu. Saya ambilkan contohnya saja misalkan ibadah. Uh, dicontohkan ibadah sholat misalkan. Bagaimana indahnya salat itu? Lihat aktivitas salat itu kan aktivitas pengagungan yang dilakukan oleh hamba kepada Tuhannya. Dia kan mau memuliakan penciptanya, Tuhannya. Maka aturan yang kemudian dipakai pasti bukan berasal dari dia. Jadi bukan enggak mungkin aturan Allah yang menciptakan dia itu Maha tahu atas dirinya, sementara dia tidak bisa menjangkau zat dari Allah yang telah menciptakannya, tidak mungkin kemudian dia itu yang si-si makhluk ini yang kemudian menciptakan cara-cara cara beribadah atau cara mengagungkan atau cara menghormati seperti apa itu kemudian dia sendiri yang menentukan tidak bisa belum tentu akan sampai kepada pengagungan itu kan gitu. Maka seharusnya pengatur itu berasal dari Allah. Maka kemudian bagaimana kita lihat Allah mengajarkan melalui Rasulnya bagaimana selalu kama roa itu muni usolli sholatah kalian, sebagaimana kalian menata salat Bagaimana gerakan-gerakannya. Bagaimana bacaannya. Di awal dari takbulatul yang itu. Menjadikan Allah yang lebih besar dari segala sesuatu. Langsung membuat, uh, memposisikan hamba tadi benar-benar menghamba. Dia merasa kecil. Allah hanya, yang, hanya Allah saja yang besar. Sampai pada, pada gerakannya. Kemudian bisa kita lihat hingga penghormatannya itu. Misalnya sujud yang dikatakan sebagai uh, posisi paling dekat hamba dengan Tuhannya. Itu, itu adalah posisi yang alami kalau kita kemudian kita lihat manusia-manusia ketika merasa sangat terpojok sangat sangat bersyukur sangat gembira, sangat merasa mendapatkan sebuah apa karunia atau nikmat yang besar mereka alami itu kemudian akan menundukkan kepala hal yang dia anggap itu paling paling mulia dalam dirinya itu kemudian dia rundukkan itu nah itu itu bukan dibikin-bikin itu ada Penjelasan ada pengaturannya, dan bagaimana kemudian ketika kemudian seorang hamba itu benar-benar mengupaya menjadikan menyadari betul bahwa Allah lah sumber dari segala sumber kekuatan, maka itu akan menjadi kuah ruhiyah. Gitu ya, kekuatannya sifatnya spiritual untuk membuat dia memiliki kekuatan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan. Itu kenapa kemudian, misalkan di, e, disebutkan, apa inna salata mungkar. Jadi berasal dari sholat itu bisa membuat dia itu bisa akhirnya tercegah dari melakukan kekejian, dari melakukan kemungkaran. Nah, itu sesuatu yang indah, begitu ya. Itu Bukan ibadah yang bikin-bikin sendiri, ngira-ngira sendiri, Tuhannya diperkirakan-perkirakan sendiri, dibikin-bikin sendiri. Nanti ketika misalkan, misalkan Tuhannya dibikin dalam bentuk roti, ketika dia lapar, dimakan, bagaimana pengurus pantannya, dimana, letaknya kan begitu. kan ya? Nah itu, ini antara contoh indahnya ibadah, sholat misalkan. Lalu misalkan contoh indahnya pengaturan keluarga, bagaimana Islam boleh mengatur secara rinci, Interaksi tidak seluruh anggota keluarga. Siapa pemimpinnya? Siapa yang kemudian yang dipimpin? Apa hak suami atas istri dan anaknya? Apa hak istri atas suaminya? Apa hak orang tua kepada anaknya? Apa hak anak kepada orang tuanya? Dan sebaliknya, kewajiban masing-masing. Bagaimana ketika misalkan kemudian seorang anak kehilangan ayah? siapa penanggung jawab urusannya kalau dia memang belum balik perwalian ada penjelasannya detail rinci itu mana kita dapatkan jalur perwalian bagaimana kalau misalnya seorang anak masih dalam masa halton atau pengasuhan kehilangan ibunya padahal ibu pada waktu anak masih dalam masa haltona itu kebutuhan mutlak itu yang yang menjaga, yang memelihara, yang menjadi sandaran utama anak itu adalah ibu. Bahkan makanan sang bayi tadi itu diberikan oleh Allah melalui sang ibu. Melalui asinya. Tapi bagaimana ketika misalnya ibu ini tidak ada? Meninggal ketika masih anak itu masih bayi misalkan. Siapa pernah menjawabnya? Ada penjelasannya rinci. Jadi di situ tidak ada kita temukan yang namanya gegeran antara suami me, apa, mengiri mengiri atau hasat terhadap istrinya. Enaknya kamu nggak pernah merasakan bagaimana berpanas-panas di luar, bagaimana persaingan terjadi di luar. Nggak ada. Atau mudah sang sang istri me, apa namanya hasad kepada peran sebagai kawamah, peran koama suaminya. Nggak ngerti kalau di rumah itu nggak pernah selesai. Nggak ada pendekatan seperti itu. Tapi pendekatannya itu adalah pengaturan masing-masing itu diberikan pengaturan yang sifatnya itu sesuai dengan fitrahnya ketika itu berbicara tentang kemanusiaan maka kita mendapati taklif yang sama laki dan perempuan tapi ketika kemudian berbicara tentang yang jadi sandaran perintah itu atau taklif atau beban hukum itu adalah aspek keperempuanan dan kelaki-lakian dari manusia tadi maka kita mendapati taklif yang berbeda dan begitu kan ya di situ menunjukkan keadilan indah begitu jadi akan kemudian membentuk keluarga yang sakinah mawaddah satu lagi saya tambahin misalkan keindahan dalam bidang apa namanya persangsian yang ketika kemudian disampaikan oleh apa namanya banyak serangan-serangan musuh Islam itu mengatakan bahwa itu adalah sanksi yang apa namanya barbar yang sangat kejam misalkan kalau dalam Islam kemudian dikenalkan adanya kisos itu bahwa kalau orang itu tercederai tubuh maupun jiwanya gitu, ada hukum kisos di situ berlaku, gigi dengan gigi, mata dengan mata, orang merdeka dengan orang merdeka. Kemudian kalau misalkan ada pembunuhan, pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan dengan pembunuhan dengan seperti sengaja, pembunuhan tidak sengaja, semua ada penjelasannya Dan ketika kemudian diberikan yang namanya apa namanya sanksi, karena sanksi ini berasal dari zat, yang menciptakan manusia yang paling tahu apa sih batasan yang akan membuat manusia itu merasa ngeri sehingga dia itu merasa takut kapok tidak akan mau mengalaminya apa sih batasan yang akan membuat manusia itu merasa jerah menyesal gitu ya itu kan Allah yang ma- yang maha pencipta yang tahu maka ketika itu kemudian diberikan kita bisa melihat bahwa fungsi hukuman atau sanksi di dalam Islam itu memang berlaku dua begitu satu sisi itu dia akan membuat apa dia menjadi uh, menjadi penebus bagi kesalahan-kesalahan yang ditaubati oleh seseorang sehingga dia tidak lagi akan mendapatkan adab di akhirat kalau memang dia sudah taubat tanah suka dan dia mengambil hak untuk mendapatkan hukuman tadi di sanksi di dunia ini itu ya itu fungsi pertama fungsi yang kedua dia sifatnya pencegah pencegah itu maknanya bagaimana Mencegah masyarakat atau orang lain yang tidak melakukan kemaksiatan yang sama Kejahatan yang sama Agar tidak sekali-kali tergoda melakukan kejahatan tersebut nah, Itu yang kemudian dimaksudkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 179 wajim, walakum fil hayatun. Di dalam kisah itu ada ada kehidupan nah, Kalau orang manusia oh, di kisah itu dibu- dibalas Kalau membunuh orang ya dia itu harus dibunuh kok gitu kan ya. Lah mana itu alhayanya di mana? Ya mati yang ada itu kan begitu kan ya. Namanya hidup itu ya kalau dimaafkan atau kemudian kalau dibiarkan hidup Gak, gak dihukum mati, maka hapus hukuman mati. Namun kita lihat hari ini ketika hukuman mati itu diperkarakan, dihapuskan, ada banyak sekali jiwa-jiwa, orang-orang terdolim yang kehilangan jiwa-jiwa keluarga keluarga yang mereka cintai yang kemudian merasa tidak adil. Kan begitu kan ya? Dan kemudian apa yang berikutnya? ada banyak pengabaian, peremehan yang dilakukan oleh orang lain yang, yang kemudian membuat mereka merasa ringan saja, membunuh, mencederai jiwa, mencederai fisik, ataupun bahkan menghilangkan nyawa seseorang. Karena walau, ternyata membunuh pun ternyata bisa 5 tahun, 15 tahun nanti di, di, dijalani beberapa tahun akan ada remisi-remisi, bisa sangat berkurang. Nah, kalau dalam Islam dikatakan, di dalam kisos yang tadi hukumnya harus setimpal itu, itu ada alhaya itu karena apa? Akan mencegah orang untuk melakukan kejahatan yang sama. Nah, itu saya akhiri, untuk dari sisi penjelasan tentang keindahan ibadah dan keindahan yang lain. Nah, keindahan yang lain itu adalah ini kaitannya dengan akhlak atau sifat, gambaran, sifat, karakter, tentang keunggulan, kemuliaan yang kemudian bisa kita lihat lahir atau muncul, terwujud pada diri seorang Muslim ketika dia tuh hidup dengan Islam, misalkan. Bagaimana seorang, itu, seorang muslim itu tidak takut mati. Itu berasal dari mana? Dari keyakinan Allah al-Muhyi al-mum. Sehingga kemudian dia ketika itu adalah dalam rangka melakukan kebenaran, membela kebenaran. Ya dia bukan orang yang kemudian gampang menyerah. Dia tidak takut lapar. Karena dia tahu bahwa bahkan Seandainya pun dia itu punya makanan, dia punya uang, gitu ya, yang bisa dia gunakan untuk membeli dan masukkan makanan. Kalau Allah yang menciptakan lidah, gigi, lambung, usus dia itu pun tidak memberi rizki untuk bisa merak, me, 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 apa namanya, me, mengolah makanan tadi, ya dia tidak akan tetap, tidak akan bisa menelan makanan tadi, merasakan manfaat makanan tadi. Maka di situ dia faham betul. Maka dia akan ada pada kondisi yang tokoh berdiri atas kebenaran, tidak mudah digoyahkan karena bayaran tertentu, karena harga yang kemudian dia dia apa diiming-imingi untuk meninggalkan satu kebaikan atau melakukan keharuman. Gitu. Dia orang yang cinta ilmu, dia adalah uh, khairul ummah yang senantiasa melakukan ma'ruf nahi munkar. mereka adalah orang-orang yang selalu mengupayakan untuk menjadi pengelola bumi dengan aturan yang diturunkan oleh Allah. Nah ini sesuatu yang muncul sifat seperti ini tuh ya akhlak yang kayak begini ini karakternya seperti ini ya karena kesadaran bahwa dia itu hidup harus dengan syariah Allah termasuk syariah yang berbicara atau memerintahkan untuk mensifati pada diri mereka itu dengan sifat-sifat akhlakul karimah akhlakul mahmudah kan begitu kita dari sampai sini ya jadi pada bangunan seorang individu muslim pun itu dia membuat sebuah tampilan yang indah, gitu loh. Orang yang nggak mudah menyerah, bukan generasi stroberi, bukan orang-orang yang apa namanya, cemen gitu ya, bahkan bisa menghasilkan orang yang memiliki memiliki kreativitas melampaui zamannya, keberanian melampaui melampaui generasi di masanya. Kalau kemudian kita lihat contohnya, bagaimana, apa namanya? Muhammad al fatih gitu ya yang bisa bisa punya ide menyeberangkan kapal naik bukit Galata itu terdiri dari apa hutan-hutan yang harus kemudian dia dia tebang untuk kemudian dijadikan jalan gitu ya setelah eh, apa meyakini betul bahwa ada perintah yang berupa bisara yang disampaikan oleh rasul yang harus punya dia realisir. Nah, itu sampai membuat sekreatif itu untuk kemudian menyelesaikan apa yang diminta oleh oleh Tuhannya, oleh Allah begitu ya. Nah, bagaimana Imam Bukhari menghabiskan berapa puluh tahun waktu beliau untuk kemudian mengikuti saran dari gurunya akan mengumpulkan mengumpulkan hadis-hadis yang sahih dari yang uh, bukan enggak sahih dan itu akan menjadi warisan yang sangat bermanfaat untuk kaum muslimin dan ini sampai hari ini kita sangat sangat merasakan kemanfaat dari apa yang dibuat oleh Imam Bukhari tadi itu generasi cinta ilmu gitu ya sampai berkelana kemana-mana nggak ndak cemen gitu ya kemudian bahwa pengaturan yang diberikan oleh Islam itu sangat manusiawi dia mem- setiap pengaturan yang diberikan itu selalu sifatnya itu menenteramkan akal sesuai dengan nalurinya dan eh, apa namanya? juga memenuhi apa yang menjadi kebutuhan fisiknya gitu ya. Jadi misalkan eh, puasa diperintahkan puasa. Enggak terus puasa itu puasa yang bagus, yang paling bagus yang paling yang paling menyiksa dirinya. Enggak ada prinsip seperti itu. Enggak ada prinsip kemuliaan itu terletak kepada eh, semakin campang campingnya baju kita atau semakin menderitanya fisik kita dan itu dianggap sebagai sebuah jalur cepat untuk sampai kepada, misalkan, ke apa namanya, kemuliaan di akhir. Enggak, enggak ada konsep seperti itu. Diperintahkan sholat malam, tapi juga diperintahkan tidur, diperintahkan puasa, tapi juga berbuka, diperintahkan beribadah, tapi juga menikahkan. Begitu kan? Tidak, kemudian diperintahkan di situ melakukan tabatul atau membujang, bahkan dicela, tapi juga tidak kemudian boleh memenuhinya dengan mengawur ya dengan lawan dengan lawan jenis ya dengan sesama jenis ya dengan hewan ya sebagaimana hari ini misalkan Tidak ada. Jadi semua dipenuhi dengan pemenuhan yang benar sesuai dengan nalurinya, sesuai dengan naluri manusia yang mulia sebab layaknya manusia yang di sana itu ada akal yang dia itu bisa faham mana salah mana benar, mana mulia, mana hina, mana buruk, mana baik gitu kan ya. Dan juga fisiknya begitu. Bahkan kita diharamkan meninggalkan generasi-generasi di belakang kita dalam keadaan Generasi yang lemah, tapi harus melahirkan generasi yang tangguh, termasuk juga fisiknya. Itu bahkan diajarkan ya, ini loh cara apa namanya, beberapa olahraga yang harusnya kemudian diajarkan kepada anak-anak kita, itu kan ada itu tentang fisik. Lalu kalau kaitannya dengan ketika aturan sambil itu digunakan untuk mengatur masyarakat, juga sama, masyarakat itu akan punya warna yang juga diangkat pada ketinggiannya. Tidak ada ceritanya masyarakat itu terus dibiarkan segala ide baik benar baik buruk boleh ditawarkan di situ. Tidak begitu caranya. Ada nilai-nilai tertentu yang kemudian harus direalisir oleh Islam itu dalam masyarakat. Masyarakat itu tidak boleh di dalam itu kemudian ada interaksi yang sifatnya itu apa namanya laki perempuan campur baur sampai. Sampai kemudian e, mengantarkan kepada rusaknya kehormatan, misalkan. Ada pebagi, pe, penjelasan tentang bagaimana Tanti, tanti Musila Benar dua Amar'ah, bagaimana pengaturan jama'ah laki-perempuan, bagaimana pertemuan di antara mereka, supaya mereka itu interaksi untuk memenuhi kebutuhan itu jalan, tetapi terjaga dari hal yang merusak, terjaga dari hal-hal yang bisa menjatuhkan mereka pada kerendahan. Itu juga diterangkan oleh Islam, begitu. Itu sesuatu yang pada peradaban hari ini mereka bingung memulainya di mana. Nah, itu di antara keindahan Islam. Lalu, wah ini juga di antara penampakan sifat atau karakter yang juga melekat pada masyarakat Islam, itu juga kita menemukan. Misalkan penjelasan tentang apa uh, seorang muslim dengan muslim yang lain itu seperti kabunyanin ka bunya, kabunya wahid gitu ya. seperti bangunan yang satu yang saling menguatkan seperti satu tubuh kalau satunya itu sakit badannya menjadi demam gitu kan ya keseluruhan di situ diperkenalkan yang namanya kepedulian man wa wa itu diperkenalkan itu hanya ada dalam, dalam Islam bahwa muslim itu Enggak boleh, enggak boleh yang namanya egois, tapi dia memiliki kepedulian pada apa yang terjadi di masyarakatnya. Dia diperkenalkan yang namanya di situ ada ukhuwah Islamiyah, diperkenalkan namanya konsep yang namanya isar. Isar itu bahkan seseorang itu sebenarnya memiliki kebutuhan, tetapi dia akan didorong untuk membantu saudaranya yang lebih membutuhkan, untuk kemudian dia bantu itu karena apa gitu karena apa bukan karena oh, ada keuntungan mumpung dia butuh bantuan ini dia butuh uang untuk membawa keluarganya ke rumah sakit ah kebetulan ini saya kasihlah hutangan yang sifatnya itu riba itu enggak begitu tetapi ini memang ta'awun 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 alal biri watakwa Wala ta'awanu alal ismi wal nah itu gambaran masyarakat Islam begitu mereka bekerja sama dalam ketakwaan dan kesabaran dan mereka tidak bekerja sama dalam dosa dan keburukan begitu ya, dalam permusuhan. Nah ini di sana ada kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Maka di situ ada upaya untuk saling menguatkan. Oh, ada yang salah diangkat diluruskan supaya tidak tenggelam semuanya. Pakai e, Rasul menggambarkannya seperti perumpamaan kehidupan bermasyarakat itu dalam hal menegakkan dan meruntuhkan e, ajaran Islam itu seperti sekelompok orang yang Naik kapal besar yang mereka harus berbagi tempat atas, dek atas, dan dek bawah, dan kemudian kalau yang ada di dek bawah itu satu-satu berpikir melubangi tempatnya sendiri ketika dia mau mengambil air, dan ketika itu dibiarkan oleh yang lain, ya. tidak perlu, tidak perlu yang lain itu membantu melubangi, tetapi cukup dengan membiarkan saja, maka kehancuran atau tenggelam itu akan dirasakan oleh seluruh kapal dan isinya. Nah, ada aktivitas dakwah di situ yang diperintahkan. Ini khas masyarakat Islam itu juga menunjukkan keindahan Islam dan ketika syariah Islam diterapkan secara kafah tadi sudah disampaikan akan terrealisir atau terjaga lima hal mendasar ini yang boleh dikenal sebagai apa apa namanya makos itu syariah maksud di disyariatkannya syariah Islam itu adalah akan terjaga atau terpelihara hifdh eh ter Terjaga agama, terjaga jiwa, terjaga akal, terjaga keturunan, terjaga kehormatan, terjaga harta. Ini terjaga, terjaga ini tadi itu dengan apa ya? Dengan pendapat Islam, kafah misalkan terjaga akal manusia itu dengan hukum-hukum yang mengharumkan uh, Homer, mengharumkan zat-zat semacam narkoba yang merusak akal, yang merusak fungsi berpikir manusia itu di situ, itu Hegel akal. Kalau misalkan pemeliharaan terhadap jiwa, itu bagaimana dia bisa teralisir? Yaitu ketika hukum-hukum yang berkaitan dengan e, jinayat tadi, pencederaan terhadap fisik manusia, ataupun penghilangan jiwa manusia, itu diterapkan. Maka orang nggak akan gampang-gampang mencederai orang lain ataupun membunuh atau menghilangkan sama orang lain. Terus juga akhir mal misalkan penjagaan terhadap harta, hukum-hukum seputar, apa namanya, keharuman mencuri, bagaimana nisopnya, bagaimana... E, hududnya, begitu ketika ada pencurian yang mencapai nisob, itu ada korupsi itu seperti apa di situ ketika diterapkan maka disitulah akan terpelihara harta dan seterusnya. Dan ini nggak ada hubungannya dengan apa namanya piagam PBB begitu ya yang kemarin kemudian dikatakan uh, justru untuk menjaga. Yang penting adalah menjaga maka situ syariah maknanya kan memelihara lima hal ini. Pokoknya asal terpelihara jiwa, akal, harta maka itu kemudian di Dikembalikan bagaimana caranya sesuai dengan Apa yang ada dalam biagam BBB ya, Itu namanya ngawur Namanya saja makos itu syariah gitu ya. Jadi dia itu Maksud ini tadi Itu hanya akan tradisi ketika syariah itu diterapkan Bukan malah diambil Diambil prinsipnya Lalu bagaimana mewujudkannya pakai Cara yang lain itu tidak ada ceritanya seperti itu nah, Ini keindahan Islam Dan terakhir dari sisi apa namanya Bahkan pada level kekuasaan, gitu ya. kekuasaan yang ngurusir urusan umat ini, itu juga indah bagaimana kekuasaan itu. Para penguasa itu bukanlah kemudian pasti mereka orang yang paling mulia. Tidak. Oh, Karena dalam Islam konsepnya ikra' inna inda kan gitu kan Mau dia rakyat, mau dia penguasa. Asalkan yang bertakwa itulah yang mulia. Yang paling mulia di sisi Allah. Yang paling bertakwa. kalau oh, Jadi penguasa, berarti dia melakukan ri'ah yang syuruh ulit dengan baik, dengan aturan isab, maka itulah penguasa yang bertakwa maka dia di sisi Allah mulia demikian juga dengan rakyat nah, rakyat itu taat kepada perintah dari penguasa selama itu dalam ketaatan kepada Allah karena ati wa ati Rasul wa ya maka dia adalah rakyat yang bertakwa maka dia adalah mulia di sisi Allah begitu dan kita melihat bahwa kekuasaan dalam Islam itu bukan sesuatu apa sesuatu yang sifatnya dibangga-banggakan sebagai capaian materi tidak, maka dia juga tidak diperoleh dengan cara jual beli, menang-menangan jual beli materi. Begitu, ini dengan cuan, tidak membutuhkan oligarki atau konglomerat untuk menaikkan dia pada kekuasaan. Tetapi kekuasaan itu adalah milik umat, umat yang memberikannya kepada siapapun yang dia, mereka kehendaki dengan ngehir, dengan pilihan tidak dipaksa, dan... Diangkatnya seseorang tadi itu dengan baikat, dengan, dengan sebuah kesepakatan bahwa Anda mengurusi urusan kami dengan syariah. Maka di situ ketaatan rakyat kepada penguasa koridornya adalah syariah. Kalau penguasa tadi itu melakukan ayah dengan bagus menggunakan syariah, maka dia wajib ditaati. Tapi begitu dia me, me, apa namanya, melenceng dari penerapan syariah, maka dia tidak lagi wajib ditaati. Jadi di situ tidak bersifat otoriter atau diktator, tapi Syariah sebenarnya menjadi penentu. Nah, di sini rakyat punya kewenangan juga untuk melakukan muhasabah bahkan menjadi kewajiban. Jadi di sini nih benar-benar apa menunjukkan keindahan Islam itu secara keseluruhan, gitu ya dari akar sampai buahnya. Mungkin itu Bu Ika yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Yeah. Luar biasa sekali penjelasan dari Ustazah Faiza, lengkap, lengkap sekali. Nah ini saja sebenarnya kan tadi dijelaskan bahwa Islam itu agama yang mulia, agama yang indah, agama yang sempurna. Nah ini ada satu pertanyaan Ustazah, tapi mengapa Islam hari ini itu seolah-olah didiskredit, didiskreditkan. Gambaranya, Uh, dituding macam macem dan sebagainya.
1: Ini bagaimana, Pak Nani? Saja ya, ya, kalau kemudian kita bicara serangan yang kemudian dilakukan kepada Islam hari ini atau di alam Islam hari ini, ya, bisa kita bilang bukan tanpa apa namanya, bukan tanpa sengaja, bukan, bukan tiba-tiba gitu ya, tetapi memang. Karena musuh-musuh Islam itu menyadari betul rahasia umat Islam itu adalah terletak pada pemahaman yang mereka punya terkait dengan Islam sebagai way of life dan penerapan yang bagus dari dari hukum atau Islam sebagai jalan hidup tadi itu yang menjadi rahasia kekuatan mereka. Maka dua hal itu pun akan diserang. Bagaimana membuat kaum muslimin, benak-benak mereka itu mengalami Kelemahan yang amat sangat terhadap syariah Islam itu sendiri, sehingga apa terjadi? Apa tuh? Filsafat Islam ya? kelemahan yang sangat di dalam memahami Islam itu memang dibikin begitu, sampai kelemahan yang sangat ini bahkan sampai mengantarkan kaum Muslimin itu dijauhkan dari dijauhkan dari alat yang mereka harusnya kuasai untuk memahami Islam. Itu misalkan bahasa Arab. Jadi mereka enggak merasa perlu Untuk mempelajari bahasa Arab Mereka enggak merasa perlu untuk Bisa membaca Al-Quran Mengerti apa hukum di dalamnya Bahkan kemudian nanti Merasa perlu untuk menerapkannya Atau kalaupun misalkan mereka itu Sudah memiliki satu pemahaman tertentu Tentang syariat Islam ini Bagaimana pemahaman itu kemudian di, di, e, Diselewengkan gitu kan ya. Seperti nah Misalkan saya ambil contoh Bahwa Uh, homoseksual atau atau apa namanya sodom perbuatan kaum sodom itu dalam Islam itu sebenarnya sangat jelas itu itu termasuk perkara maklumumminat dororo itu semua orang ya di dalam Islam itu perkara yang sangat jelas gak ada ulama yang kemudian memahami bahwa homoseksual itu halal semua paham haram bahkan semua paham untuk liwat, aktivitas liwat itu hukumnya itu hukumannya adalah hukuman mati. Cuma akan ada perbedaan itu dalam hal bagaimana cara sanksi menjatuhkan sanksinya kan begitu yang akan ada perbedaan. Tetapi bahwasannya hukuman bagi para pelaku liwat itu adalah hukuman mati itu semua sama begitu. Nah hari ini itu kemudian menggunakan lisan-lisan intelektual Muslim dilakukanlah upaya untuk merevisi maafu itu, membelokkannya. Misalkan ada sebuah buku judulnya adalah fiksi seksualitas dibuat bahkan oleh guru besar Abu Islam di Indonesia ini salah satu penulisnya. Nah, di situ itu kemudian diterangkan bahwa lo homoseksual termasuk di dalam LGBT itu tidak sama dengan liwat, tidak sama dengan perbuatan kaum sodom. Yang itu kemudian berarti mbah pasti haramnya Anda enggak, enggak enggak begitu. Itu mulai dipisahkan, beda lo. Homoseksual dengan liwat itu beda. Lalu bahkan kemudian diarahkan kepada normalisasi homoseksual itu tadi karena dia bukan lima dia bukan perbuatan kaum sodok coba dibuka itu ada apa bukunya itu seperti itu nah ini apa upaya apa ya untuk merusak pemahaman yang dimiliki oleh kaum muslim dari sisi pemahaman sisi yang lain rahasia kekuatan kaum muslim itu kan pada penerapannya nah maka bagaimana upaya-upaya untuk mengembalikan syariat kafah tadi kepada kehidupan itu yang akan diserang maka dibuatlah tadi kan serangannya itu kan supaya itu level privat saja lah gitu. Kalau kamu kalau kamu mau sholat ya silakan tapi jangan bicara-bicara bagaimana buat orang itu masyarakat ini menjadi masyarakat yang religius agar mereka sholat, meskipun mereka muslim, nggak usah begitu. Privat sendiri-sendirilah. Orang itu eh, berzina untuk nyari makan kamu nggak usah ikut-ikut campur urusan itu. Kesolehan. Mereka perkenalkan istilah yang merancukan. kesolehan personal dan kesolehan sosial, gitu kan ya? Mungkin mereka secara personalnya tidak solih orang-orang yang berzina ini, tapi mereka solih sosial loh. Mereka juga sering membantu fakir miskin. Nah, itu membuat akhirnya kayak membuat ragu-ragu. Nah, itu serangan terhadap supaya tidak diterapkan dalam rektor publik. Termasuk juga serangan kepada para penerapnya, metode penerapnya. Kalau di dalam Islam sebenarnya kan hukum-hukum yang yang diturunkan oleh Allah itu. Tidak hanya mengurusi interaksi manusia dengan dirinya, dengan Tuhannya, tapi juga dengan manusia yang lain. Ini kan berkaitan dengan persoalan pengaturan sosial masyarakat. Berarti butuh kekuatan politik untuk menerapkannya, melaksanakannya. Di situlah akan diserang. Gak boleh ada negara yang kemudian dia berposisi menerapkan syariah. Syariah itu gak boleh muncul ke dalam ke dalam kehidupan publik. Kalau ada orang yang menyuarakannya dijadikan itu sebagai bahan untuk dia sampaikan harus diterapkan wah itu berarti politik identitas mereka akan serang itu jualan agama itu kepentingan sesaat itu memecah belah maka akan serangannya ke arah untuk mencegah penerapan nah itu memang eh, sebuah upaya untuk menjauhkan penerapan Islam itu dari kehidupan kenapa karena kalau sampai kaum Muslimin itu menerapkan kembali syariah Islam secara kafah itu realnya maka mereka harus kehilangan Freeport, apa Freeport harus kehilangan tambang emas di Papua itu, karena apakah dalam konsep Islam yang namanya tambang, barang-barang tambang yang sifatnya itu tak terbatas itu milik umum, milik umat, nggak boleh dimiliki oleh perorangan maupun swasta, kelompok ataupun perorangan, tapi dia milik umat hanya boleh dikelola oleh negara untuk dikembalikan lagi kepada umat. Bahkan negara nggak bisa mengalih tangankan, memberikannya kepada siapapun. Nah, jadi kemudian, kalau muslimin itu minta diterapkan syariah Islam, maka di situ akan diterapkan hukum ekonomi seputar kepemilikan. Ada kepemilikan individu, kepemilikan masyarakat, ada kepemilikan negara. Termasuk di antaranya, berarti para penjajah itu akan kehilangan kekuasaan mereka atas barang-barang tambang dan sumber daya-sumber daya alam yang hari ini mereka kangkangi. kan begitu memang karena mereka menguasai hutan, mereka menguasai laut, mereka menguasai gunung, mereka menguasai barang-barang tambang seperti emas, seperti nikel seperti dan seterusnya. Itu contoh di antara implikasinya. Maka mereka berusaha mencegahnya. Nah, termasuk juga serangan-serangan terhadap hukum misalkan keluarga dan pergaulan gitu ya. Upaya itu di antara upaya itu merusak kualitas generasi. Generasi itu lahir dari keluarga. Generasi muda Islam itu yang dia kalau pakai pakai perspektif Islam, semua generasi yang dilahirkan oleh Islam itu kan harusnya kan generasi tangguh, siap jadi mutakina imama, siap menjadi pelaku amanah maruf yang munkar. Nah, ini wah ini kalau itu sampai lahir generasi yang kayak begitu, pasti akan menyadari betul adanya penjajahan yang mereka lakukan musuh-musuh Islam ini. Maka kan mereka harus lemahkan itu, mereka harus jauhkan generasi itu dari terdidik terbina oleh Islam. Dilemahkanlah institusi keluarga diseranglah hukum seputar kekowamahan seorang suami diajarkanlah kepada para perempuan untuk mandiri dan merasa tidak butuh suami dibikinlah satu sama lain itu saling iri atau hasad tentang peran dan masing-masing terlantarlah anak dan seterusnya, seterusnya begitu ya nah, jadi ada ada korelasi mau itu pelemahan e, keluarga sebenarnya juga ada 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 korelasinya dengan upaya untuk pelemahan e, SDM yang akan mengembal Islam ini, yang akan menerapkannya, yang akan menjaga penerapannya dan akan menyebarluaskan ke seluruh alam. Karena visi islam Islaman yang alamin itu kemudian akan mempengaruhi kepada visi generasinya. Generasi harus generasi yang kuat, penerap Islam, penjaga penerapannya dengan perilaku amal murah dan dakwah. Begitu. Nah itu begitu mungkin Mbak Ika. Jadi ya memang. Yeah. hari ini serangan itu ya memang sengaja didesain begitu. Iya yeah, betul betul. Karena Jadi, membahayakan penjajah. Kembalinya yeah. Islam Kafah itu berarti berakhirnya penjajahan mereka atas dunia Islam hari ini.
0: Iya, yeah. iya. Yeah. Jadi memang begitu ya, sahabat Muslimah. Kalau kita perhatikan hari ini, jika kesannya itu kalau jelek-jelek gitu pada Islam itu adalah di baliknya itu ada desain desain orang-orang yang membenci Islam, orang-orang munafik atau orang-orang kafir yang tidak ingin Islam itu bangkit dan tidak ingin Islam itu diterapkan dan menjadi aqidah yang mengkristal di tengah-tengah umat begitu nggak ustazah? Nah ini sekalian ustazah sekalian closing statement dan juga menjawab pertanyaannya Mbak Asma ya ini bagaimana menurut ustazah? terkait pengenalan indahnya Islam bagi generasi remaja kini yang makin jauh dari identitas muslimnya. Nah ini bagaimana menurut saja? Monggo silakan.
1: Ya, jadi bagaimana kita mengenalkan Islam ini, termasuk keindahannya kepada generasi muda kita. Kalau mau saya uh, spesifikkan generasi muda kita mungkin hari ini adalah generasi milenial awal dan generasi Z dan nanti berikutnya akan disusul dengan generasi Alpha ya. Memang mereka punya punya karakter tertentu yang harus kita perhatikan Tapi kita juga e, memiliki rambu-rambu yang sifatnya umum Yang berlaku untuk seluruh, seluruh generasi, seluruh manusia Dalam sebuah kitab itu di, disebutkan begini e, Islam ini, mabda Islam ini Ketika dia itu disampaikan dengan fasih takbir Wadihulluwa, maka niscaya dia itu akan mudah sekali diterima oleh siapapun, manusia manapun. Ya. Fasih takbir itu adalah ungkapannya itu tepat benar. Jadi kalau menyampaikan, mengajarkan Islam itu ya sebagaimana yang dimau mau menyampaikan, mengajarkan bahwa sesuatu itu wajib ya pilihan eh, apa namanya mau contoh, mau kata-kata itu memang benar. Itulah yang dimaksudkan. Jangan sampai kemudian. Uh, mengajarkan sesuatu yang salah harus yang diajar itu benar. LGBT itu ya haram, ya haram. Gak usah kemudian pakai, ya tergantung, gak pakai begitu, tergantung kapan atau dimana. Begitu. Tapi harus jelas pesannya, itu takbirnya harus fasih. Itu yang pertama, kunci pertama. Yang kedua, waduh, ya, kita membutuhkan bahasa yang jelas, bahasa yang waduh, gitu untuk... Me- Me, apa namanya menyampaikan makna-makna karena makna yang di yang pemahaman itu kan dimiliki oleh seseorang ketika dia mendengar makna-makna makna-makna itu dibawa oleh lafat lafat itu itu kita sampaikan melalui diksi yang kita pilih pilihan kosakata contoh beberapa fakta-fakta yang kemudian kita gunakan untuk menguatkan nah yang yang wadih, begitu yang membuat mereka itu mengerti. Itu kunci yang kedua. Wadihullah. Lalu yang sotikulah Ya, Sotikulah itu eh, sesuai dengan apa? dialek itu tepat. Dengan cara penyampaian, dengan uslub, yang pas memang dengan yang bersangkutan. Kalau bicara kepada anak-anak, dengan bicara dengan anak ABG, bicara dengan emak bicara dengan bapak-bapak, mungkin kita harus perhatikan urufnya masing-masing itu seperti apa. Contoh yang mereka lebih mudah untuk ngerti, seperti apa fakta yang mau kita angkat, seperti apa gitu ya, itu secara umumnya bahwa penyampaian Islam ini harus fasih, takbir, di Lalu, bagaimana mereka kalau kita berikan ini langsung, kita spesifikkan ini, mau saya sampaikan atau saya terangkan kepada generasi muda Islam, generasi zilenial, dan alfa? Nah, ini ada beberapa rambu-rambu yang harus kita perhatikan. Ini, Mbak Ika, jadi bahwa generasi... Zilenial hari ini termasuk Alfa itu itu yes. kan mereka generasi apa namanya uh, penduduk asli dunia digital ya jadi mereka yes. terbiasa dengan konten-konten paparan-paparan yang semua meng- mengakomodir dan memanfaatkan uh, konten digital yang itu sangat kaya sangat kaya warna sangat kaya audio audio visual jadi di antara usup yang pun harus kita pertimbangkan kalau kita mau menyampaikan dakwah ini kepada generasi-generasi muda itu, manfaatkanlah audiovisual hari ini. Audiovisual hari ini. Jadi misalkan penyampaian itu tidak harus dalam bentuk ceramah saja. Kalimat saya ini, misalnya begitu ya, bisa uh, ibu-ibu atau sahabat muslimah sekalian itu olah, bisa berubah menjadi meme, bisa berubah menjadi video singkat, bisa jadi real, bisa jadi short, bisa jadi infografis yang itu ada ada tampilan visualnya kemudian mungkin bisa ditambah dengan audio tertentu yang dipakai gitu ya seperti background musik background dan seterusnya lalu mereka juga punya karakter karena biasa apa namanya memiliki keberlimpahan informasi itu kan mereka biasa nyari info itu dan mendapatkan info itu dari mana saja mereka biasanya nyekrol yang membuat mereka itu memang lebih mudah berganti-ganti fokus. Nah, ini yang membuat mereka juga lebih tidak tahan untuk untuk mendengarkan atau konsentrasi pada waktu yang lama. Maka kalau kemudian mempertimbangkan kepada mereka, mungkin di antara usul yang lain adalah sampaikan itu dalam eh, apa namanya dalam dalam item satu pikiran-pikiran tertentu yang dipotong-potong ya satu. Jadi ya, bukan dalam cara mengisi sifatnya panjang, tetapi dipotong per pokok pikiran, pokok pikiran, pokok pikiran. Boleh misalnya ini pengajian. Boleh boleh itu dibikin sesinya dibagi, atau boleh bahkan narasumbernya itu yang ganti-ganti gitu ya. Yang satu membicarakan tentang bagaimana menemukan keyakinan akan keberadaan Allah. Satu membuktikan keyakinan Al-Quran itu benar-benar berasal dari Allah. Yang satu bahwa kebutuhan kita akan Rasul, bukan begitu? Ini mau sesinya dibagi atau mau narasumbernya yang berbeda-beda, misalkan begitu. Kemudian yang lain bahwa di antara wujud dari tadi itu boleh itu. Pilihlah diksi yang memang mewakili mereka supaya mereka tuh dapat feel-nya gitu ya. Kalau zaman saya dulu itu ketika menyampaikan dakwah itu zaman saya SMA itu justru merasa keren ketika disapa akhi ukhti gitu-gitu ya. Karena baru baru tergila-gila dan mengenal bahasa Arab. Mungkin hari ini malah ya seperti itu malah nggak nggak terlalu familiar bagi generasi zilenial atau Alpha. Mungkin mereka biasa disapanya dengan Bestie, sobi, gitu ya atau apa girls, gitu ya, bukan dengan aki ukti, bukan begitu atau bapak ibu ya, silakan diganti, diganti sebagaimana yang memang kemudian dibutuhkan itu. Termasuk juga untuk membuat mereka itu bisa paham apa yang kita maksudkan, angkat fakta yang mendekati, yang dekat dengan mereka begitu. Kita mau menampilkan, mau memberikan penjelasan tentang teladan terbaik. Itu yang seperti apa profilnya, begitu kan ya? Mau kita tampilkan kehebatan Rasul, atau misalkan kita mau mencontohkan kehebatan Muhammad Al-Fatih, itu boleh kita compare dengan siapa sih idol yang menurut mereka itu? Wah hari ini tuh eh, bisa-bisa mereka puja, misalkan dengan BTS. Lalu kita compare di situ satu persatu, dari sisi pengorbanan, dari sisi kesungguhan, dari sisi kemanfaatan terhadap umat dan seterusnya, dikompres langsung. Nah, berarti kan memang harusnya kita menguasai bagaimana realita kehidupan mereka. Jadi itu di antara beberapa tipsnya yang bisa kita lakukan untuk mendekatkan uh, pemahaman Islam ini kepada mereka, pada generasi muda Islam hari ini yang mungkin generasi silenial tadi gitu ya. Itu mungkin Mbak Ika.
0: Ya, langsung sekalian closing statement saja.
1: Oh, ya. Baik ya. ya. Alhamdulillah wa taufiqillah rahimakumullah. Kita sudah menyelesaikan Uh, bedah buku Indahnya Islam pada malam hari ini Semoga yang tadi sudah kita Yang sudah saya paparkan, saya jelaskan Itu bisa menjadi sebuah apa namanya amunisi begitu ya, Untuk kemudian membuat kita lebih yakin, lebih paham Oh ternyata begini tuh sebenarnya bangunan Islam itu Apakah kemudian sama dengan apa yang diserang Atau digambarkan atau dinarasikan oleh musuh-musuh Islam Oh ternyata tidak Maka memang Memang upaya untuk bisa membuat kita itu menjawab narasi yang menyerang Islam itu mengharuskan kita mengenal Islam itu. Mengenal Islam itu dalam arti kita tidak hanya mempelajari hal-hal yang sifatnya ritual dan individual, tetapi harus kita ngaji Islam secara kafah sebagai way of life. Dan itu harus diagendakan, disengaja, dialokasikan waktu tertentu. Tidak boleh ada Muslim yang kemudian tidak mengalokasikan di antara waktu hidup itu untuk mengkaji Islam. Maka seruan saya adalah mari menguasai bagaimana Islam itu sebagai way of life kita dengan melakukan pengkajian secara rutin terhadap seluruh ajaran-ajaran Islam secara ka'afah, lalu setelahnya kita akan berusaha menerapkannya dan juga mengajarkannya, menyebabkannya kepada orang-orang yang terdekat dengan kita. Semoga apa yang kita sudah lakukan dan niatkan sejak awal, sejak kita hadir dalam Majelis ini menyimak perbincangan yang ada pada forum hari ini. Dicatakan sebagai amal soleh. Saya mohon maaf pada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat muslimah, luar biasa penjelasan Ustazah Faizah pada malam hari ini. Semoga... Indahnya Islam yang telah dijelaskan oleh Ustazah Faizah ini meyakinkan kita Kalau memang Islam itu benar-benar indah Benar-benar patut untuk diterapkan dalam segala aspek kehidupan Tentunya juga memotivasi kita Agar kita senantiasa menyebarkannya ke seluruh umat manusia ya Baik yang ada di dekat kita maupun di media-media sosial yang kita miliki Mungkin itu dari saya, saya mohon maaf apabila dalam membersamai diskusi atau berdah buku pada malam hari ini ada ke- kekurangan atau kehilafan. Kita tutup dengan isi ayat tiga kali. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla illa illa angta. Astagfirullahu atubu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.